0: Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Un fuerte aplauso para Él. Mira el que está a tu lado, échale la bendición. Dile Dios te bendiga, me alegro mucho de verte en el día de hoy. Saludos cordiales para todos los amigos, para todos nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Estamos llegando al mundo. Desde la iglesia Rey de Reyes en vivo y a todo color. Y ya estamos en las postrimería, ¿verdad que sí? Ya de, de este año. Hay mucha gente por ahí como que está, como que, pues estoy deseoso que se vaya este año y quiero que llegue el próximo. Y yo, yo creo que esa era la misma palabra que decíamos cuando despedíamos al 19. ¿Sabe lo que quiero decir, verdad? O no, o no la cogieron. O sea, que estábamos tan afanosos de querer celebrar con bombos y platillos la llegada del 2020. Y lo menos que pensábamos era lo que nos habría de acontecer. <ríe> Los cambios que ha traído todo esto del COVID, ¿verdad? Pero la Biblia dice, a pesar de, hay que dar gracias a Dios por todo. Diga conmigo todo ¿Y qué es todo? Todo Hay que darle gracias a papá Así que levanta tu mano ahí donde tú estás Y dile conmigo Señor gracias Gracias por este año Y gracias por el que vendrá Que con tu favor Lo voy a enfrentar Venga como venga Vamos a darle un fuerte aplauso ahora papá Claro que sí Hoy vamos a estar hablando bajo un tema que yo considero muy importante porque lo tenemos que abrazar. Diga conmigo abrazar, no meramente tomarlo de la mano, es abrazar. Cuando usted toma algo de esa manera es que usted se apropia, usted se agarra, usted no quiere soltarse. Por lo tanto tenemos que abrazarnos de este tema y aquello que le gusta escribir por ahí, eh, aquellos, ¿verdad?, de alguna manera que se acuerdan o lo tienen en, en el disco duro de acá arriba. El tema es, tenemos esperanza aún en la desgracia. Voy a repetirlo, tenemos esperanza aún en la desgracia. Repítalo conmigo, tengo esperanza aún en la desgracia. ¿Qué tal si mira que está a tu lado y le dice, ten esperanza aún en la desgracia? Ok. Hoy vamos a estar basando este tema, este mensaje, en unos cuatro versículos de la Biblia que están en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro del Éxodo, capítulo 11 y capítulo 12. Voy a dar lectura al verso 1 al verso 2, ya mismito lo van a, a poner por ahí en pantalla si es que lo pondrán por ahí Dice así, escuchen bien Y Jehová dijo a Moisés Una plaga traeré Aún sobre Faraón Y sobre Egipto Después del cual él Os dejará ir de aquí Y seguramente Os echará de aquí del todo había ahora, perdón, habla ahora al pueblo Y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina Alhajas de plata y de oro Ahora voy a leer el verso 35 del capítulo 12 Y dice así E hicieron los hijos de Israel Conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, pero añadieron un tercer elemento importante. Y dice que también le pidieron vestidos. Oro, plata y vestido. Diga conmigo oro, plata y vestido. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuánto pedían. Y dice la Biblia, y cierro diciendo esto, así despojaron, porque la palabra que utiliza la Biblia es despojo, ¿okay? así despojaron a los egipcios ese día. Que Dios añada bendición a su palabra. Tenemos esperanza aún en las desgracias. Ahora, lo más importante pensaba yo al leer esta historia, lo más significativo para nosotros ahora en este tiempo, como pueblo de Dios que somos, es que nosotros, como les dije al principio, Aprendamos a abrazar. ¿Ok? Estas palabras, aún en medio de la crisis, escúcheme bien, para no darnos por vencido. Diga conmigo, no me voy a dar por vencido. Ahora, la realidad es que Muchísima gente alrededor del mundo, ante esta situación de lo que es el COVID, ¿no? que ha afectado al mundo entero, hay mucha gente que por X o por Y, pues como que ha perdido el sentido de vivir. Hay gente que ha perdido sus sueños, como que ya no, no le tienen importancia a aquellas metas que en un momento dado tenían tal vez cuando finalizó el año 2019. Tal vez su panorama ha cambiado, que posiblemente sea la realidad de muchos de los que están aquí hoy o de muchos de los que nos ven a través de las redes sociales. Como que las cosas en ti han cambiado un poco, ya no sientes la misma animosidad para muchas cosas. Y déjame decirte, no te sientas mal. Okay? No quiero que te sientas mal, no quiero que te sientas culpable Si no, simple y vamos a ver la realidad de las cosas Todos y cada uno de los seres humanos estamos expuestos a esto okay? Y hasta cierto punto es relativamente normal Pero en el día de hoy Dios nos ha traído, nos ha congregado aquí Con el propósito de que tú y yo okay, Veamos las cosas diferentes y nos proyectemos diferentes Puedes decir amén a eso Diga conmigo, voy a ver y me voy a proyectar de forma diferente. Ahora, también esta palabra Dios la trae ante nuestra consideración para que tengamos presente de que aunque tal vez no lo parezca, esta situación por la que hemos estado viviendo, la realidad es que para nosotros los cristianos, lo que somos de Dios, la Biblia dice que todo obrará para bien de tal manera que detrás de todo esto hay grandes, no pequeñas, dije grandes, oportunidades. Oh, I like that. Big opportunities. Grandes oportunidades. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Ok. Ahora, esta situación de la pandemia, que para nosotros, verdad, es algo nuevo, porque no lo habíamos vivido, por lo menos en nuestras generaciones, los que estamos vivos ahora, ¿no? En el, en el 1918, en el mundo se desató y murieron millones de gente, pero, pero la gran mayoría de esa gente ya se murieron. Ellos la vivieron pero nosotros no teníamos idea de lo que era esto, de tener que aprender a vivir con una mascarilla, de, de, de aprender a tener que guardar distancia social, o sea, nosotros que estábamos acostumbrados, tú me entiendes, estar abrazados, y especialmente los cristianos que nos gusta besar y abrazar, ¿tú me entiendes? estar de cerca, ahora estar así con, como que con ese miedo y esa inseguridad, nosotros no conocíamos eso, no lo conocíamos, habíamos conocido otras cosas, pero esto es un panorama totalmente nuevo para el mundo y para nosotros. Entonces, el pueblo de Israel hace miles de años atrás, aunque tal vez no, no lo creamos, en un momento dado Dios le dijo a Moisés que habría de atraer sobre Egipto, sobre todo Egipto, habría de traer una pandemia, de tal manera que el hijo primogénito, incluyendo los animales, iban a morir. O sea, el primogénito, el primero de cada familia, iba a morir. Era una cosa seria, ¿sabes? Uno lo dice así y uno lo lee ahí, pero una cosa es vivirlo como ahora mismo nosotros lo estamos viviendo en el mundo. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, yo me imagino la crisis que eso habrá provocado en el pueblo egipcio. Pero interesantemente. Aunque Dios le da esa palabra que iba a acontecer y que inclusive en ese momento dado, para los efectos los 3.5 millones de, 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 de judíos, para los efectos, debido a los 400 años de existencia en Egipto, para los efectos ellos eran también egipcios. Aunque vivían en la tierra de Gosén en Egipto, pero ellos tenían ciudadanía egipcia y cuando Dios le dijo que iba a traer esa pandemia, yo me imagino que al momento Moisés se habrá preocupado. ¿Por qué? Porque también ellos eran parte de ese pueblo. Aunque tenían una identidad distinta. Que es lo mismo que pasa con nosotros los cristianos. Nosotros estamos viviendo en este mundo. Y estamos expuestos prácticamente a lo mismo que la gran mayoría de la gente en el mundo. Y no hay duda de que si esta pandemia se ha desatado... Yo no tengo la menor duda como teólogo de que Dios de alguna forma lo ha permitido. Porque la Biblia dice, mi Biblia dice, que nada sucede a menos que Dios no lo sepa y mucho menos que Dios lo permita. O sea, yo no entiendo, ni tal vez se nos hace difícil entender el porqué de muchas cosas, pero dice la Biblia que Dios a través de todo se glorifica. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Adore, Además, déle un momento de alabanza al Señor. dice: Señor, te alabo. Porque estamos aquí para alabar a Dios. Yo no lo entiendo muchas veces, pero algo, algo Dios está haciendo. Así que, cuando Dios le lanza esa palabra, al momento me supongo que mucha gente se preocupó. Pero detrás de eso, Dios le dice a Moisés para que se lo dijera al pueblo dice, ¿saben algo? el trato mío con ustedes va a ser diferente a lo que son naturales en Egipto wow eso es importante que tú y yo lo, lo escuchemos y lo abracemos Dios le dice, hay una diferencia de cómo yo, de cómo yo voy a, a llevar a cabo esta situación a algunos les va a afectar de una manera, pero también a otros le va a afectar, o sea, a ustedes, le va a afectar, pero le va a afectar de una manera distinta. Y eso lo vamos a ver ya mismito ahora. Ahora, para enfrentar esa crisis, había algo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios tenía que tener presente como lo tengo que tener yo y usted también lo tiene que tener. Y es que dice la Escritura que Dios incitaba al pueblo a tener la conciencia de que ellos no eran cualquier persona, sino que ellos, a pesar de, eran y seguirían siendo el pueblo escogido de Dios. Y si hay algo que en medio de este COVID y después de todo esto, ¿verdad? Y enfrentando ahora este nuevo año, cada uno, cada uno, cada familia cristiana que se identifica con su fe, con Dios, con el Dios soberano, con el que creó los cielos y la tierra. ¿ok? Si hay algo que tú y yo tenemos que tener metido, como decimos nosotros en Puerto Rico, entre cuero y carne, ¿usted me entiende? Entre ceja y ceja. Si hay algo que usted tiene que tener eh, esculpido en las tablas del corazón, de los sentimientos y de sus emociones, de tus convicciones, es que tú no eres cualquier cosa, que tú no eres como los egipcios, que tú no eres como Reimundo y todo el mundo, en otras palabras, que tú y yo somos el pueblo que Dios ama, el pueblo especial, que tú y yo somos la niña de los ojos de Jehová, le puede dar un aplauso, a, a lo que él vive, Diga conmigo, yo soy la niña de los ojos de papá. Uf, pero dígalo con convicción, dígalo con autoridad, dígalo como que le sale del alma. Yo soy la niña de los ojos de papá. Es más, si quieres, practíquelo. Y cuando usted llegue a su casa Repítalo y decláralo Y grítalo y que el vecino lo escuche Y se convenza Es más puede decir que, puede que el vecino diga tú, tú estás loco Pero no importa dice la Biblia Que aunque nos llamen locos, La realidad es lo que somos Aleluya y cuando usted se arma De esa convicción El diablo tiene que huir Porque si hay algo que el diablo le tiene miedo Es a un cristiano Es a un siervo de Dios Que sabe de quién es, hmm. porque si hay algo que el diablo ha estado sacando ventaja y la vida ha estado sacando ventaja es de gente que todavía no tiene no tiene ni la más remota idea de quién es, que viven una vida como que sin ton ni son, usted me entiende de acuerdo a las circunstancias, pues déjame decirle algo, nosotros también estamos expuestos, el pueblo israelí va a estar expuesto porque la pandemia esa de la muerte se desató sobre todo Egipto y ellos estaban allí. Pero el Señor le dijo, no pierdan de vista quiénes son ustedes. Y sabe lo que Dios le dice a la iglesia, rey de reyes, y le dice a todo aquel que está aquí, no pierda de vista quién tú eres. <risa> Dile al que está a tu lado, no pierda de vista quién tú eres. Segundo, el Señor desea que su pueblo abrace la realidad de que a pesar de pandemia, a pesar de los problemas, las crisis que puedan venir, nosotros somos un pueblo, somos gente que cargamos de parte de Dios un propósito. Ah, I like that. A mí me gusta eso Propósito eso es, eso, es, eso es vida Cuando usted dice yo tengo propósito Usted está hablando de que todavía Largo camino te resta Cuando tú dices yo tengo propósito Quiere decir que tú todavía te estás dando valor Que tú todavía te estás visualizando Dentro de algo que todavía falta por realizarse y Dios le está diciendo al pueblo de Israel Va a venir esto, se va a desatar Los egipcios naturales van a estar en crisis Van a estar, ¿te me entiendes? En miedo, en pánico, desorientado Van a pensar que el mundo se le acabó Pero ustedes tengan la convicción De que todavía tienen cosas que realizar Y Dios nos está desafiando a que miremos el COVID-19 de frente y miremos la situación de frente a los ojos y le digamos, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Como lo hizo David, como lo hizo el Rey David. Porque esto toda pánico Hay gente que está psicoseado por ahí que no se ponen una sola mascarilla, andan con cuatro mascarillas a la vez, <ríe> que no guardan seis pies, guardan 16 de distancia, hay gente así, usted me entiende, por la situación, pero si hay algo que nos ayuda a tener convicción, eso es una palabra mayor, esa palabra convicción, eso no es para niños espirituales, eso es para gente como tú y como yo, que somos gente que le creemos a Dios, ¿Eh? Convicción. Es que venga lo que venga. Yo sé de que sé y estoy convencido de que mi Dios... Está conmigo y de que mi Dios cumplirá su propósito en mí. Y va a cumplir mi pro, su propósito en la vida de mi esposa. Y va a cumplir su propósito en la vida de mis hijos. Aunque ahora no lo veo, pero yo lo creo. Porque dice la Biblia, cree y serás salvo tú. Y será salvo tu casa. ¡Ey, hey. Mientras está todo el mundo como que, nosotros estamos que, al contrario, estamos felices, estamos ahí, estamos chilling. Porque sabemos que, que Dios no miente y Dios no se ajusta a circunstancias, que es lo que la mente humana muchas veces tiene la tendencia a pensar de que esto es más grande, esto es más difícil. Puedes decirte, para el Dios de la Biblia, para el Dios tuyo y el Dios mío, la Biblia nuestra dice que para Él no hay nada imposible y que nada, nada. Así que ahí dentro de ese nada está metido el COVID, está metido el cáncer, está metido lo que sea, cuando Dios te cuando hay una semilla de, de propósito en tu vida Y dentro de tu casa Y dentro de tu empresa Llueve, truene, relámpague ¿eh? Dios hará que el sol brille en tu vida Alaba lo que Él vive Ahora hay un tercer punto aquí Que yo considero de todos Uno de los más importantes que mientras leía esto, esto me voló la cabeza, me renovó. Y yo espero que usted también lo abrace, ¿por qué? Porque es el deseo de Dios para nosotros seguir adelante y poder enfrentar el 2021, Que no sabemos cómo vendrá, porque hay mucha gente por ahí que está preparándose con fuego artificial y entonces, pero no sabemos que de qué vendrá Puede ser que las cosas vengan mejor ¿No? Socialmente hablando Y yo esperaría eso Con el corazón Pero por otro lado Puede ser que para alguna gente Venga peor Pero la vida de nosotros La Biblia dice que todo obrará Ay qué lindo Dígalo otra vez No, no los oigo Eso es padre! bien Ahora Cuando Dios le dice esta palabra a Moisés Y se le dice a la nación de Israel en Egipto Estando en Egipto A las postrimerías De que fuera desatada esa pandemia El Señor le dijo Hagan algo Una cosa que parecía de loco, ¿no? El Señor le dijo, vayan al, al vecino, vayan a la vecina Y ustedes le van a pedir alhajas de oro Y le van a pedir alhajas de plata <risa> Pero se añade un tercer elemento aquí Y que a mi juicio fue el pueblo el que lo hizo Porque al principio Dios no se lo dio pero esta gente fueron, fueron oportunistas. Yo creo que eran, eran boricuas. Se, se, se reinventaron bien. Dice que pidieron oro. Porque Dios le dijo que lo pidieran. Pidieron plata. A los egipcios. Y lo interesante es que ellos se lo dieron de buena gana. No se lo legaron, O sea, se lo, prácticamente se lo regalaron. Toma, coge el oro. Toma, coge la plata. O sea, porque era era, era era una cosa de loco pensar de que en medio de que se está declarando una pandemia, tú vayas, tú me entiendes, donde vos, y que esa persona esté dispuesta a dártelo. O sea, eso habla de que los egipcios no tenían esperanza. Eso habla de que los egipcios no abrazaban propósito. Eso habla de que los egipcios estaban derrotados antes que llegara la pandemia. Y Dios está hablando aquí. Hay gente que ya está rendido antes de empezar la barrial ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Ellos visualizaron que había otra oportunidad de cosas que podían pedir. Porque los egipcios estaban de buena gana entregándolo todo. Le pidieron vestido, oro, plata y vestido. Y la Biblia dice que ellos se lo dieron. Tanto así que la palabra que utiliza aquí para definir la acción que sucedió fue que fue como si fuera un despojo. Un despojo es cuando usted le quita todo a una persona que lo deja sin nada. Eso fue lo que pasó allí. O sea, el pueblo de Dios recibió de los egipcios todo el oro, toda la plata y todo lo que ellos tenían en el armario. Su ropa se la regalaron. ¿Usted, usted se, da, se está dando cuenta conmigo de cuál era el sentir, cuál era la proyección de los egipcios en ese momento? Era ninguna. En otras palabras, alzaron las manos y dijeron, ¿para qué vivir? ¿Para qué seguir luchando? En medio de todas estas cosas que han estado pasando, hay un sinnúmero de gente, sinnúmero de pueblos que han caído en ese pensar y en ese sentir, en esa acción. Igual. Es más, me atrevería a decir, muchos cristianos inclusive, Pero Dios nos trae aquí y Dios trae esta palabra, esta revelación a nuestra vida. Mi alma alaba a Dios para siempre, porque lo siento en lo más profundo de mi corazón. Dios nos está trayendo esta palabra, esta revelación para que tú y yo nos pongamos sobre nuestros pies. Y yo le voy a explicar ahora lo que significa el oro y lo que significa la placa, plata y lo que significa los vestidos. Porque esto tiene un simbolismo para nosotros soy muy importante. Claro, no es que nosotros vamos a ir literal a donde el vecino lo vamos a pedir, porque puede ser que el vecino nos meta un, un escopetazo, usted sabe. Si usted va ahora mismo de su vecino, mira, dame la plata, dame la... Puede ser que usted se un problema. O sea, literalmente no estamos hablando de eso, estamos hablando aquí de un simbolismo espiritual. Para, el, para nosotros la iglesia en el siglo XXI. El oro... Cuando usted va a buscar la, lo que significa el oro El oro significa lo más grande, lo más preciado Escúchame bien Que podemos experimentar los seres humanos en la vida ¿Y sabe cómo se llama? El amor Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí Bueno, las culturas antiguas adoraban incluso al sol. Casi todos los indígenas, casi la mayoría de los pueblos, adoraban al sol. Incluso nuestros taínos adoraban al sol. ¿Por qué? Porque el sol es considerado, vamos a decir, la estrella más poderosa, más potente, incluso la que imparte la vida. Si ahora mismo el sol se apagara por tres días, el planeta Tierra se congela. Tan sencillo como eso. O sea, miren lo importante que es el sol. O sea, prácticamente el sol para la humanidad es una representación del amor divino al hombre. ¿Por qué? Porque nos imparte la vida. Significa amor. Eso quiere decir, o sea, el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es que para enfrentar toda situación, especialmente de ahora en adelante, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que abrazar el pensamiento de amor primeramente hacia nosotros mismos. Escuche bien, amor hacia nosotros mismos, porque si hay algo que yo he visto en el transcurso de mi vida es que hay gente que no se ama. Y cuando hablo de amor, estaba hablando de amor al cuadrado. O sea, gente que aman, que aman otras cosas. ¿Usted me entiende? Tienen sus su, su, su sentimientos, sus emociones puestas en tantas cosas. Menos hacia sí mismo. Y no se dan el valor. Y es por eso que mucha gente a veces, ¿usted me entiende? No logra avanzar en la vida. Porque la consideración que tienen hacia sí mismo es muy pobre. Segundo. Hay que aprender a amar al prójimo, como dice la Biblia. Yo me tengo que amar, pero también lo tengo que amar a usted y usted me tiene que amar a mí. O sea, tú y yo tenemos que valorarnos, darnos el lugar que corresponde. Porque no vivimos solos, nosotros no somos el ombligo de la tierra. Usted me necesita, yo lo necesito a usted. Somos un complemento en el mundo para que podamos avanzar y podamos juntos lograr efectivamente muchas cosas que se tienen que lograr. Y como tercero, que yo considero que es el más importante, pero lo dejé para último, porque hay que resaltarlo, es el amor a Dios. Yo me tengo que amar, usted se tiene que amar, tenemos que amar a los demás, pero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando todo parece estar perdido, cuando parece que tú y yo vamos a estar solo y sola, a fin de cuentas, lo que siempre va a estar contigo es el amor de Dios. Es el amor que te va a restaurar, que te va a renovar, que te va a dar a ti la fuerza, el aliento para entender de que no todo está perdido. Porque tal vez mucha gente puede ser que te, te, te pierda la confianza por X o por Y. Habrá gente que tal vez mañana te van a considerar como la persona más indigna, más mala del mundo. Pero la Biblia dice que a través de Cristo, el amor que Dios te tiene es un amor sumamente grande y sumamente especial. Y ese amor no varía, porque el amor de Dios no varía. Porque cuando Dios determina de una amarte, te va a amar hasta la muerte. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora hubo otra cosa. Y fue la plata. La plata. Simboliza. O mucha gente lo ha. Lo ha comparado. Con lo que es la luna. El oro con el Con el sol. Y la plata con la luna. Qué romántico, ¿no? <ríe> con la luna. Tanto así que se compara. O sea, al sol lo comparan con la masculinidad del hombre, mientras que a la, a la plata, ¿no? Y la luna lo comparan con la feminidad. Pero lo que, lo que en sí, desde el punto de vista bíblico, significa la plata, es un elemento sumamente importante que se llama. Sabiduría Diga conmigo sabiduría Que en inglés no es otra cosa que wisdom Ahora usted dirá Pastor pero, pero sabiduría en qué sentido Bueno esta sabiduría No es la sabiduría que usted busca en las universidades Porque usted va a la universidad Y usted adquiere inteligencia De muchas cosas Pero el hecho de ir a una universidad No te garantiza De ser un hombre o una mujer sabia porque la sabiduría, bíblicamente, quien la da únicamente es Dios. Entonces la sabiduría es la capacidad de que tú y yo podamos ver las cosas, interpretar las cosas conforme al corazón de Dios. Que no es otra cosa que en conformidad con lo que ya está revelado que tú aprendas a vivir la vida en conformidad con los principios que están aquí y lo hace con alegría y lo hace con convicción porque el que aprende a ajustar sus sentimientos y emociones escúcheme bien sus sentimientos y emociones conforme a lo que aquí dice su vida va a ser una vida exitosa a fin de cuentas entonces Dios nos está diciendo que para enfrentar estas realidades tenemos que pedir, buscar, anhelar el oro que es el amor y la plata que es la sabiduría. Mm. Usted tiene que cargarse de eso. Pero hay un tercer elemento aquí que no lo podemos dejar afuera. ¿Y cuál era? A ver, los vestidos. Diga conmigo vestidos. Ahora acuérdense que yo le dije, Dios al principio le dijo oro y plata, pero esta gente fueron más allá. Ellos dijeron, bueno, ya que esta gente está dispuesta a entregar, pues mira, parece ser que la ropa no la quieren, pues dámela a mí que yo me la llevo. Y yo me puse a pensar, a analizar y pedirle entendimiento, ¿qué querrá qué decir esto, no? Los vestidos, pues algo que tú y yo y el mundo utiliza para cubrirnos, no tan solamente el, el cuerpo, sino también a modo de, de uno ve, mire, como yo hoy, mire, mire, mire con lo que tengo hoy, mire. Yaquecito aquí, tipo motorizado. La motora la tengo, tengo la Harley allá atrás. Este jaquecito es gracias, primeramente, a mi esposa, que me lo dio para el día de Navidad, ¿eh? la que él mi esposa me está poniendo en algo. El vestido representa, y no quiero que se me olvide nadie de esta palabrita, representa provisión. Diga conmigo provisión. Cuando usted va de viaje, usted prepara una maleta con ropa, para el día de mañana y para el día de pasado porque usted no está pensando ponerse la misma ropa durante un mes igualmente si usted va a ir para una excursión usted se lleva una neverita lleva refrescos, lleva sanguchitos lleva cositas ¿por qué? porque usted no se va con la barriga llena porque usted sabe que en dos horas o antes, porque a muchos a, mucho a los 15 minutos ya están en pero pero usted sabe que ya a las dos horas usted necesita comer entonces usted tiene su tarjeta Usted tiene su dinero Usted tiene lo suyo Porque usted, porque usted sabe Que necesita por si acaso Situaciones con las cuales resolver Eso no es otra cosa que provisión El pueblo de Dios entendió Que el oro hacía falta Porque representa el amor pase lo que pase venga lo que venga nosotros tenemos que saber que Dios nos seguirá amando eso es una fuerza interior muy grande que te empodera saber de que Dios no cambia de que tú eres ante los ojos de Dios el mismo la misma necesitas de la plata porque necesitas tomar decisiones correctas para mañana. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay futuro. Oh my God. Necesitas vestido. Necesitas provisión. Porque eso quiere decir que todavía hay metas que cumplir. Hay sueños que lograr. Mi alma te alaba, Señor. En otras palabras que Dios no ha terminado con nosotros. Los egipcios. Dice que lo entregaron todo. Y el pueblo de Dios dice que los despojó. Oh, Ese es el tiempo para que tú y yo despojemos ahora el mundo no cree el mundo ha tirado la toalla la gran mayoría de la gente está por ahí como, un, como una gallina sin cabeza buscando dirección pero este es el tiempo iglesia para que tú y yo nos preparemos porque esto nos representa el final para nosotros los que somos creyentes para los que le creemos a Dios porque no es lo mismo decir yo le creo yo, yo, yo como hay gente que dice ah yo, yo creo en Dios no es lo mismo decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios ¿Eh? y Dios quiere eso de que ahora más que nunca en medio de lo que está pasando donde tal vez puede que las noticias y puede ir que los analistas estén pintando un cuadro tal vez un poco gris y un poco desalentador, pero mi Biblia, mi Dios, hoy sale aquí como noticia de primera plana para decir, iglesia, prepárate, pídele a los egipcios lo que ellos no quieren, lo que para ellos no es nada de valor Ármate Toma su oro Toma La sabiduría la cual a ellos no les importa No les interesa Escúchame bien, tómala Toma también los vestidos ¿por qué? Porque ellos piensan que aquí ya se acabó Porque Todavía a pesar del desierto Les espera La Canaán Prometida Ponte de pie conmigo Levanta tus manos Tú que me ves Levanta tus manos ahí Yo sé que Dios está hablando A tantísima gente Yo sé que el Espíritu Santo está renovando Corazón ahí que file yo lo siento En lo más profundo de mi corazón gente que que por alguna razón el miedo le ha restado el Espíritu Santo está renovando aquí hoy Dios está contigo diga di conmigo Dios tú estás conmigo dile Señor tú cumplirás tu propósito en mí Dile, Señor, yo voy para adelante. Dile, Señor, todavía me queda largo camino.